0: Nachrichten aus Paraguay. Das brasilianische Außenministerium betont die Handelspartnerschaft zwischen Paraguay und Brasilien. Paraguay und Brasilien sind strategische Handelsverbündete mit einem hochgradig integrierten Außenhandel und grundlegende Partner in der Region, wie La Nación betont. In diesem Zusammenhang wies das brasilianische Außenministerium auf seiner Website auf den offiziellen Besuch des designierten Präsidenten Santiago Peña bei Luiz Inácio Lula da Silva hin. Betont wurde, dass Brasilien dank des bilateralen Handels Paraguays wichtigster Verbündeter sei – das Ministerium erklärte auch, dass Paraguay in Lateinamerika die größte brasilianische Gemeinschaft im Ausland beherbergen mit mehr als 245.000 Brasilianern. Mit 904 Millionen US-Dollar ist Brasilien auch die größte Quelle ausländischer Direktinvestitionen in Paraguay. Im Jahr 2022 erreichte der Handel zwischen den beiden Ländern einen Rekordwert von etwa 7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von fast 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Viele der Unternehmen, vor allem diejenigen, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, verfügen über Kapital aus Brasilien, wie beispielsweise der EZB-Konzern, mit dem Projekt der fortschrittlichen Biokraftstoffanlage Omega Green. Brasilien mobilisiert 7.000 Polizisten zur Bekämpfung der Kriminalität an der Grenze. Die Operation Integrierte Grenzen ist im Gange und zwar mit dem Ziel, die Patrouillen auf dem Itaipu-See und dem paraná von Guaira bis zu der Dreiländergrenze zu verstärken. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. 13 Flugzeuge, 31 Schiffe und 2500 Patrouillen werden mobilisiert. Die integrierte Grenzoperation wird durch den Zusammenschluss der Sicherheitskräfte der Bundesstaaten Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul und São Paulo durchgeführt. Ziel ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität wie Drogenhandel, Waffen- und Munitionshandel und Zigarettenschmuggel sowie die Stärkung der Integration der Steuer- und Sicherheitsbehörden. Die berüchtigten illegalen Häfen an der paraguayischen und brasilianischen Küste sind eines der Hauptziele der Operation »Integrierte Grenzen«. Auf der Freundschaftsbrücke nach Brasilien werden jetzt Motorräder besonders kontrolliert. Das Hauptziel der Grenzkontrollbehörden sind Motorradtaxis mit paraguayischen Nummernschildern, wie Ultima Ora schreibt. Die Aktion nennt sich Operation Motorräder und hat in dieser Woche begonnen, ohne dass ein Datum für den Abschluss feststeht. Ziel ist die Bekämpfung von Schmuggel-, Waffen- und Drogenhandel an der Grenze. Bei dieser Aktion werden auch Staatsanwälte des Transportinstituts von Fostu Iwasu eingesetzt, einer städtischen Einrichtung, die für die Verwaltung und Überwachung der öffentlichen Verkehrsmittel und Transitdienste zuständig ist. Sie kontrollieren alles, was mit der Dokumentation von Motorrädern, der Zulassung und Registrierung von Fahrern sowie mit der Versicherung zu tun hat. Werden brasilianische Motorräder abgefangen, können sie erst wieder in den Verkehr gezogen werden, wenn die Dokumente in Ordnung gebracht und die Zahlungen an die Stadtverwaltung getätigt worden sind. Bei Motorrädern, die Paraguayern gehören, muss die entsprechende Geldstrafe bezahlt werden, wenn es Probleme mit den Papieren gibt. Wenn die Fahrer mit Schmuggelware, Drogen, Waffen oder Munition erwischt werden, müssen sie sich vor der brasilianischen Bundesjustiz verantworten, wo das Verfahren viel langsamer und kostenspieliger ist. Das Traumakrankenhaus hat 56 Verletzte aufgrund der Proteste in der Nähe des obersten Wahlgerichtshofes Behandelt. Der Direktor des Traumakrankenhauses, Juan Manuel Fernández, hat heute laut Ultima Hora einen Bericht über die Zahl der im Krankenhaus behandelten Personen gegeben. Er sagte, dass bei den Demonstrationen vor dem obersten Wahlgericht der SJE insgesamt 56 Personen verletzt worden seien. Schwer verletzt sei niemand, so Fernández. Alle seien bereits entlassen worden. Unter den Verletzten waren drei Teenager, einer war 14 Jahre alt und zwei waren 17 Jahre alt. Der Krankenhausdirektor erklärte, dass es sich um Patienten handelte, die leichte Verletzungen durch Schläge und Kratzer erlitten hätten und denen es während der Proteste nicht gut ging. Sie seien alle gestern Abend entlassen worden, fügte der Arzt hinzu. Gegen 2 Uhr früh hatte ein starkes Polizeiaufgebot die Avenida Eusebio Ayala und Medicos del Chaco mit Tränengas und Gummigeschossen geräumt. Dort demonstrierten auch Indigene, die eigentlich den Verkehr auf der Avenida Artigas mit eigenen Forderungen blockiert hatten. In diesem Fall gelang es den Autoritäten. Eine Einigung mit den Demonstranten und die Indigenen wurden danach mit Bussen nach Hause gebracht, was den Verkehr auf der Artigas auch wieder erleichterte. Nachrichten aus aller Welt Ecuador's Präsident Lasso löst Parlament auf, darüber berichtet der Spiegel. Das Wahlamt solle innerhalb von sieben Tagen einen Termin für Wahlen ansetzen, hieß es in einer Mitteilung des Präsidialamts. Unterdessen kann der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso sechs Monate per Dekret regieren. Durch die Entscheidung wird auch das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vorerst eingestellt. Eine Mehrheit im Parlament wirft Lasso Unterschlagung vor. Er weist die Vorwürfe jedoch zurück. Im Parlament wären 92 von 137 Stimmen notwendig gewesen, um Lasso aus dem Amt zu entfernen. Das Vorhaben erhielt aber nur Zustimmung von 88 Parlamentariern. Lasso wird vorgeworfen, von ungünstigen Verträgen zwischen der staatlichen Öltransportfirma Flota Petrolera Ecuatoriana und der privaten Reederei Amazonas -Tanker, gewusst, sie aber nach seinem Amtsantritt nicht gekündigt zu haben das soll den ecuadorianischen Staat mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben, wie es heißt. Militärverwaltung von Kiew lässt Beschwerden über abgeschlossene Luftschutzkeller prüfen. Die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat nach Beschwerden von Einwohnern über verschlossene Luftschutzkeller Kontrollen angeordnet. Zugesperrte Schutzräume während des Krieges während massenhafter Luftangriffe seien ein Verbrechen, sagte der Militärverwaltungschef laut dem Spiegel. Der Verteidigungsrat habe eine sofortige Überprüfung angeordnet. In der Nacht zum Dienstag hatte die Hauptstadt das heftigste Flugabwehrfeuer seit Kriegsbeginn vor knapp 15 Monaten erlebt. Neben Unterführungen und den rund 50 Metrostationen sollen auch Keller in Wohnhäusern Zivilisten Schutz bieten. Getreideabkommen um zwei Monate verlängert. Russland und die Ukraine haben sich laut dem ORF auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Es gelte für weitere zwei Monate, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heute in Ankara. Russland hatte nach dem Überfall auf die Ukraine die Getreideexporte des Nachbarlandes blockiert. Die Blockade und Sanktionen gegen Russland haben 2022 zu starken Preisanstiegen unter anderem bei Getreide und Dünger geführt. Russland sieht nun eine Chance zur Sicherung der globalen Ernährungssicherheit. Eventuelle Unstimmigkeiten bei der Umsetzung des Getreideabkommens sollten so schnell wie möglich bereinigt werden, sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. Hochwasser in Italien steigt weiter. Dauerregen in Italien hat in der Region Emilia Romagna zu einer dramatischen Lage geführt. Mindestens neun Menschen starben und Zehntausende sind von Evakuierungen betroffen, wie die Frankfurter Allgemeine schreibt. Mehr als 20 Flüsse sind über die Ufer getreten und über 30 Ortschaften überschwemmt. Die Behörden riefen die Menschen, die sich noch in ihren Häusern befinden, dazu auf, sich nur in den höheren Stockwerken aufzuhalten. Sie sollten sich selbst in Sicherheit bringen und nicht daran denken, ihre Habseligkeiten zu retten, sagte der Bürgermeister von Forli Gianluca Zattini. An vielen Orten ging nicht unmittelbar vom Wasser die Gefahr aus, sondern von der Erde. Rund 250 Erdrutsche wurden gezählt. Ein ungewöhnlich starker Wirbelsturm im Mittelmeerraum gilt als Auslöser der schweren Regenfälle. Innerhalb von 36 Stunden seien zwischen Bologna und der Ebene der Romagna mehr als 120 mm Regen gefallen, mehr als das Doppelte der Menge, die im gesamten Monat Mai fallen sollte. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Ich erwarte Sie zur Wunschliedersendung heute um 19 Uhr. Auf Wiederhören!